0: W miastach rodzice z dziećmi często mają podgórkę, albo naokoło, jeśli akurat chodnik jest zastawiony na słynne 5 minut samochodem, albo kiedy dziecko nie dostało się do samorządowego żłobka. Ja nazywam się Maciej Fijak, a w dzisiejszym odcinku Międzymiastowo zastanowimy się, jakie wyzwania i bariery stoją przed rodzicami w wielkim mieście, sprawdzimy jak w Polsce idzie wprowadzanie tak zwanych szkolnych ulic, i w ogóle czym one są oraz co trzeba zrobić, aby nasze miasta były przyjaźniejsze niezależnie od wieku. Razem ze mną w krakowskim studio, ale prosto z Warszawy, jest Agnieszka Krzyżak-Pitura, fundatorka, założycielka i jednocześnie prezeska zarządu fundacji Rodzic w mieście, która to fundacja jak sama opisuje swoją działalność, współpracując z instytucjami administracji publicznej, chce zmieniać prawo i tworzyć architekturę przyjazną i dostępną dla rodziców z dziećmi.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: Agnieszka, powiedz na początek, na szybką rozgrzewkę, jak to jest być rodzicem w polskim mieście?
1: Myślę, że to zależy gdzie spojrzeć. Z jednej strony miasta zdecydowanie są lepszym miejscem do bycia rodzicem pod względem infrastruktury. To znaczy, jeżeli mówimy na przykład o opiece nad dziećmi, szczególnie tymi małymi, czyli do trzeciego roku życia, no to zdecydowanie miasta tutaj przodują, jeśli chodzi o dostępność takich instytucji. Natomiast jakby miasta mają też swoje wyzwania, przede wszystkim te związane właśnie z niedostosowaną architekturą, brakiem dostępności, która zdecydowanie utrudnia codzienne poruszanie się, ale też coraz częściej mówimy o tym, że miasta nie są dobre, dobre do życia dla rodziców z dziećmi. Chociażby z takich powodów jak zanieczyszczenie powietrza albo braki w zielonych terenach, a także takie codzienne wyzwania logistyczne. Wiadomo, że im im większe miasto, tym większe odległości do pokonywania pomiędzy domem, placówką opieki, pracą i to wszystko przysparza rodzicom sporo trudności.
0: A czym się w waszej fundacji zajmujecie na co dzień? Jakie są główne obszary waszej działalności? No bo jednak ta fundacja jest mocno wyspecjalizowana, nazywacie się Fundacja Rodzic w Mieście.
1: Tak, fundacja Rodzic w Mieście opieramy swoje działania na takich trzech filarach. Miasto, praca, kultura, a naszą misją jest tworzenie miast dobrych do życia właśnie dla rodziców z dziećmi. Te trzy filary są ze sobą ściśle związane, bo z jednej strony mówimy o mieście w takim pojęciu jak Jakie jak nam przychodzi do głowy, czyli właśnie o tej architekturze, urbanistyce, ale także o właśnie opiece nad dziećmi, mieszkalnictwie. Mówimy o pracy, no bo jest to element codzienności każdego życia, każdego dorosłego i tak jak wspominałam, on z jednej strony ta praca może być kolejnym utrudnieniem dołączenia pracy i, i rodzicielstwa, ale też może być w takim miejscu, które nam to ułatwia i tutaj też sporą część działań koncentrujemy chociażby na współpracy z pracodawcami pokazującym w jaki sposób oni mogą właśnie tworzyć miejsca pracy, które ułatwiają łączenie tych obydwu ról. I kultura jako taki element włączający do życia społecznego rodziców z dziećmi, ale też chcemy pokazywać, że instytucje kultury mogą być otwarte na rodziców z dziećmi i na dzieci i że warto korzystać z ich ich usług również w takiej idei wspólnego czasu wartościowego. Natomiast też mówimy mocno o tym, że jeżeli ktoś generalnie jakby lubi korzystać z instytucji kultury, kultura to jest coś coś dla niego, to w momencie, w którym zostaje rodzicem, nie musi rezygnować z tego i instytucje publiczne, kulturalne powinny być również otwarte na to, że, że pojawia się w nich rodzic z małym dzieckiem po prostu jako swoim towarzyszem.
0: Jasne. Zostawmy na chwilę w takim razie kulturę i może bardziej skupmy się na tej architekturze, czy może szerzej urbanistyce. Ulice szkolne, co to jest za twór, czy to w Polsce gdzieś obowiązuje, albo podpatrzyliście to na przykład gdzieś na świecie? Powiedz więcej o tym tym pomyśle, projekcie.
1: Ulice szkolne to są bezpieczne dla dzieci, I wolne od spalin i hałasu samochodowego ulice przed szkołami, ale też szerzej placówkami, opiekuńczo-wychowawczymi, czyli też przedszkola i żłobki tutaj wchodzą w grę. To jest koncept, który wraca, aczkolwiek nie jest konceptem nowym. Jeśli pomyślimy sobie o o tym, jak były projektowane miasta, osiedla w, w miastach po wojnie, jak były budowane, no to pewnie większość z nas, ja przynajmniej pamiętam, chociaż nie wychowywałam się w Warszawie, to, że moja szkoła była po prostu na osiedlu widziałam z balkonu i z kluczem naszej do tej szkoły po prostu szłam, a później do domu i tak właśnie były projektowane wtedy li- szko- u- szkoły to znaczy przestrzeń wokół szkoły była tą przestrzenią często zieloną, bezpieczną wolną od samochodów Później po roku 1989 trochę zapomnieliśmy o o tych standardach projektowania i, i niestety dopuszczając coraz większą liczbę samochodów również na szkolne ulice spowodowaliśmy, że teraz szkolne ulice są po prostu dojazdowymi jezdniami, które generują bardzo dużo problemów społecznych i zdrowotnych. I ten koncept właśnie wyciągania samochodów sprzed, bezpośrednio sprzed budynków szkół jest konceptem, konceptem który wraca do Polski. Pojawił się Te pierwsze ruchy pojawiły się oczywiście w Europie Zachodniej. Teraz mówimy o tym, że mamy ponad 1300 szkolnych ulic w Europie. No i powoli my tutaj w Polsce też próbujemy znaczy władze samorządowe próbują się przyglądać temu, tej idei, a my staramy się im pokazać, że to jest rozwiązanie, w które warto inwestować.
0: No dobra, ale jak ktoś nie wie, co to jest ta ulica szkolna, to tak namacalnie, fizycznie o co chodzi?
1: Chodzi o to, żeby, przed, żeby przestrzeń przed szkołą była dedykowana dzieciom. O to, że dzieci w szkole spędzają większość swojego czasu i powinny mieć prawo do tego, żeby bezpiecznie do tej, drogi, do tej szkoły dojść, to znaczy, żeby droga nie była zostawiona samochodami, żeby tam nie było właśnie parkowania na chwilę na włączonym silniku, żeby nie było manewrowania, zasłaniania przejść dla pieszych I różnych niebezpiecznych sytuacji dla dzieci. No i w konsekwencji, żeby dzieci na początku w towarzystwie rodzica chciały do tej szkoły, czy bardziej rodzice tak naprawdę, do tej szkoły pójść pieszo bądź na rowerze, a później żeby dzieci samodzielnie tą tą drogę do szkoły mogły pokonywać.
0: W praktyce widziałem taki pilotaż w Krakowie, który polegał na tym, że W tych godzinach szkolnego szczytu po prostu był ograniczony dojazd pod samą szkołę, pod drzwi szkoły, nie dało się pod tą szkołę dojechać. Czy mniej więcej o coś takiego chodzi i czy kolejne tego typu pilotaże są w innych miastach prowadzone?
1: Tak, Kraków się niestety nie zdecydował wprowadzić tego rozwiązania na stałe, aczkolwiek go przetestował faktycznie. Szkolne ulice w Polsce są trzy teraz, jedną ma Wrocław, dwie Warszawa, plus Gdańsk, chociaż tak naprawdę to jest przypadek, bo po prostu Gdańsk przy jednej z ulic Grobla zdecydował się zrobić część dyptaka i tak się składa, że tam po prostu jest szkoła. Natomiast tak, zamknięcie dla ruchu samochodowego na takie pół godziny poranne to jest jedno z rozwiązań, rozwiązań w jaki sposób można tworzyć szkolne ulice. Natomiast nam bliższa jest idea w ogóle przekształcania tej przestrzeni, mamy takie poczucie, że samo zamknięcie dla dla ruchu samochodowego na te pół godziny oczywiście zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i realne bezpieczeństwo w w drodze do szkoły natomiast nie daje innych wartości, które są z naszej perspektywy ważne to znaczy właśnie nie nie, nie przekształca tej przestrzeni na taką, która jest do wykorzystania dla dzieci ale też dla całej społeczności, bo szkoły przecież nie nie istnieją w próżni, to są, szkolne ulice, to są ulice mieszkalne, bardzo często ulice też, przy których się znajdują punkty usługowe, sklepy i mieszkają inni ludzie i my staramy się pokazać, że te szkolne ulice mimo że stworzone stworzone z myślą dla dzieci, tak naprawdę służą całej społeczności.
0: Czyli bardziej chodzi o takie przedłużenie, nie wiem, tego przedszkolnego podwórka, ale w formie takiej otwartej dla na przykład lokalnej społeczności, tak?
1: Dokładnie tak. Chodzi o mniej samochodów, więcej zieleni, o małą architekturę, która pozwala spędzać czas, poznać się i też tworzenie takiej przestrzeni, której dzieci teraz nie mają. My się wychowywaliśmy w momencie jakby w czasach, kiedy popularne były podwórka i po prostu chodzenie po mieście. Teraz tego nie ma, bo, bo te podwórka są po prostu parkingami i wszystkie inne przestrzenie w, w mieście też są albo parkingami, albo są dedykowane pod cele usługowe dla dorosłych. No i to dedykowanie tej przestrzeni przy szkole to jest taki pierwszy z naszej perspektywy krok do tego, żeby w ogóle mówić o dzieciach w mieście i o tym, że dzieci są pełnoprawnymi mieszkańcami miast teraz w takim wieku, w jakim są i mają swoje specyficzne potrzeby, które my jako dorośli, projektanci, rodzice, dyrektorzy szkół, a przede wszystkim włodarze miejscy powinniśmy widzieć i uwzględniać.
0: Mówisz też o jakości powietrza w kontekście spalin i z tym nieodzownie. Łączy się temat strefy czystego transportu. Strefy czystego transportu, która w Krakowie została uchwalona. Co prawda jeszcze są jakieś legislacyjne przeboje wokół tego, ale raczej ona będzie. Warszawa przymierza się do tego. Skończyła konsultacje społeczne. Wrocław tak samo. Widziałem, że widzieliście się z prezydentem Trzaskowskim i chcieliście, żeby ta strefa czystego transportu w Warszawie była większa niż to miasto zaprezentowało. Co powiedział prezydent Trzaskowski? I czy z perspektywy właśnie rodzica w mieście, ten temat jest, jest po prostu ważny.
1: Jest ważny, oczywiście, dlatego tak intensywnie braliśmy udział w tych konsultacjach na różnym, na różnym poziomie, między innymi właśnie też bezpośrednio spotykając się z prezydentem Trzaskowskim. No nie są to rozmowy łatwe, nie będę ukrywać, ponieważ mam wrażenie, że wszystkie rozwiązania, które które są piesze i gdzieś no niestety miasto jest zamkniętą przestrzenią, którą się musimy dzielić, więc jeżeli chcemy więcej przestrzeni dla pieszych, to ktoś inny musi się przesunąć i, i najczęściej to są, to są kierowcy. No to są tematy, które budzą bardzo dużo kontrowersji i emocji i mało jest takiej przestrzeni na merytoryczną rozmowę na ten temat, więc no to co usłyszeliśmy nie było oczywiście obytnicą spe, 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 spełnienia naszych postulatów, Natomiast staraliśmy się pokazać naszą perspektywę. No i ona jest taka przede wszystkim, że celem strefy czystego transportu jest właśnie to, żeby, żeby oddychać czystym powietrzem albo nawet inaczej, żeby przestać wdychać spaliny. No i jeżeli mamy ten cel na naszym horyzoncie, no to trudno jest zrozumieć, dlaczego pewne dzielnice czy mieszkańcy mieszkający w pewnych dzielnicach, w przypadku Warszawy, no jednak tych bardziej prestiżowych i, i tych, w których teraz mieszkania są zdecydowanie poza zasięgiem przeciętnej polskiej rodziny dlaczego na właśnie rodziny z dziećmi, które żyją na już nawet nie tylko jakichś tam obrzeżnych dzielnicach, ale chociażby na Mokotowie czy Wilanowie, który który, taka ciekawostka Wilanów jest gminą, która ma największy przyrost naturalny w Polsce. tak? Więc jeżeli patrzymy na perspektywę tego, gdzie w Warszawie mieszkają dzieci, no to mieszkają w Wilanowie, więc trudno jest zrozumieć, dlaczego właśnie tam, tam tej strefy ma po prostu nie być.
0: Dla tych, którzy nie widzieli tej symulacji, gdzie ta strefa ma być, w dużym skrócie ona ma przebiegać tak jakby przez centralne dzielnice Warszawy, tak żeby nie dało się tym samochodem niespełniającym norm emisji przejechać przez po prostu centrum. Myślę, że warto też tutaj dodać, że dzieci są szczególnie narażone na to zanieczyszczenie powietrza, co no u nas przynajmniej w Krakowie bardzo często podkreśla profesor Ewa Czarnobilska z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zresztą przeprowadziła wiele wiele badań na ten temat i jedne z nich właśnie dowodziły, że dzieci, które mieszkają przy traktach komunikacyjnych są narażone na te spaliny, po prostu częściej chorują na Alergiczny nieżyt nosa to raz, ale dwa, rozwija się u nich częściej astma, to było porównanie z dziećmi, które mieszkają z dala od takich ulic. To jest twoim zdaniem też ważny aspekt?
1: Dokładnie tak, to jest bardzo ważny aspekt. W Uniwersytet Jagielloński też jest w trakcie, kończy takie badania Neurosmog, które pokazują też inny aspekt wpływu zanieczyszczenia powietrza na dzieci, to znaczy ten taki krótkotrwały badania pokazują przeprowadzone na ponad grupie, z tego co pamiętam, ponad 750 dzieci, że nawet krótkotrwały trwałe wystawienie na zanieczyszczone powietrze powoduje natychmiastowe skutki w postaci niższej koncentracji, braku skupienia, bólów głowy i takich trudności związanych z tym, w jaki sposób pracuje nasz mózg. Więc patrząc nawet z takiej totalnie logicznej perspektywy. Jeżeli nasze dzieci rano przed szkołą nawdychają się po prostu z samochodowych, no to trudno oczekiwać od nich, że pięć minut później po dzwonku lekcyjnym zaczną świetnie rozwiązywać zadania z matematyki. No ale oczywiście w takiej perspektywie długoterminowej no to jest łamanie podstawowych praw człowieka, ale też dziecka, które są zapisane w konwencji ONZ ratyfikowanej przez Polskę. I jakby Tą perspektywę też się staramy pokazać, że no mówimy tu właśnie o podstawowym prawie do życia wczesnym powietrzu, do wychowywania się w zdrowiu. I tak jak już oczywiste dla nas wszystkich jest to, że palenie papierosów nam szkodzi i już mało kto pali bezpośrednio przy dzieciach, no to cały czas myślę, że musimy uświadomić sobie, że spalenie samochodowe dokładnie tak samo wpływają na nas i przede wszystkim właśnie na dzieci.
0: Chciałbym? Cię zapytać jeszcze o jedną kwestię związaną z Waszym obszarem działalności, czyli dzieci jako pełnoprawni mieszkańcy miasta. Uważasz, że jest tutaj jakieś pole do poprawy? Mam na myśli przede wszystkim takie wyzwanie, które stawia pytanie o to, jak włączać dzieci do tego ekosystemu miejskiego do podejmowanych może decyzji, do projektowania przynajmniej tych placów zabaw dla dzieci, żeby one były włączane w to. W Krakowie są pilotażowe edycje budżetu obywatelskiego. Mamy też przykład konsultacji społecznych Białych Mórz. To jest taki duży teren, gdzie miało być pole golfowe. Mieszkańcy wywalczyli, że tam będzie park i to się dzieje na podstawie konsultacji i część z tych konsultacji była dedykowana stricte dzieciom, żeby one po prostu powiedziały bez ingerencji dorosłych co chcą na tym terenie. Podobno były to fantastyczne konsultacje i te zapisy znalazły się w raporcie końcowym. Czy włączać dzieci do współzarządzania, może nie bójmy się tego słowa, miastem? Czy jednak czekamy, aż będą pełnoletnie?
1: Znaczy jeżeli mówimy w ogóle o takiej koncepcji zarządzania miastem w sposób równościowy, czy też koncepcji miast praw człowieka, człowieka, no to mówiąc o uwzględnianiu potrzeb różnych grup, nie wiem, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, no to trudno z tej grupy wyjąć dzieci. Tak jak powiedziałam, z z naszej perspektywy to są pełnoprawni mieszkańcy, pełnoprawni mieszkańcy miast i to jest wątek osadzony w wielu różnych naszych przekonaniach, to znaczy trzeba przede wszystkim właśnie zacząć widzieć dzieci jako, jako obywateli nie małych, dorosłych, którzy kiedyś dopiero właśnie jak nabędą prawa wyborcze, to staną się tymi pełnoprawnymi obywatelami, tylko po prostu jako mieszkańców naszych miast. Oczywiście są narzędzia, z których korzysta świat Europa cały czas dostosowywane do tego, żeby właśnie dzieci włączać w proces konsultacyjny. I uważam, że jak najbardziej powinniśmy to robić. Trzeba do tego podejść na poważnie, to jest na pewno, na pewno priorytet, to znaczy, żeby no, słuchać dzieci, też z taką wiedzą, że nie wiem, to, że na przykład dziecko narysuje, że chciałoby, nie wiem, mieć basen na środku ulicy, to nie znaczy, że to jest śmieszny pomysł, który powinniśmy wyrzucić do kosza, tylko to coś znaczy, na przykład to, że dziecko po prostu, nie wiem, na przykład nie ma w swojej okolicy basenu, albo ma małą w ciągu roku możliwość wyjazdu na wakacje, żeby żeby po prostu z tego skorzystać i to nie znaczy, że musimy robić basen na środku ulicy, ale być może warto pomyśleć na tym, czy czy akurat w danej okolicy w ogóle jest jakaś taka infrastruktura pozwalająca na na korzystanie z tego typu aktywności. Za każdym pomysłem stoi jakaś potrzeba i to jest taka idea, którą, którą trzeba mieć na pewno w pamięci. Zdaję sobie sprawę, że to może być trudne dla włodarzy, zwłaszcza, że no, procesy konsultacyjne u nas w Polsce wyglądają różnie. Ale no, zdecydowanie ja mocno wierzę w to, że jeżeli chcemy rzeczywiście w pełni mówić o tym, że chcemy miast włączających, No i w takim szerszym kontekście, jeżeli chcemy jakoś aktywnie wpływać na to, czy czy ludzie będą się decydować o tym, żeby mieć dzieci, no to musimy zacząć uwzględniać i potrzeby rodziców i właśnie dzieci w, w projektowaniu. Miejskich usług i miejskiej przestrzeni.
0: Ostatnie pytanie na koniec. Mam wrażenie, że jednak coś w Polsce się zmienia, chociażby to, że tutaj jesteśmy dzisiaj i rozmawiamy, że już nie ma dużej udawania, że tematu nie ma. Jakieś dobre praktyki, dobre przykłady, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dzieci czy rodziców z dziećmi w miastach jesteś w stanie tutaj podać?
1: Dzieje się dużo i zdarzają się pojedyncze. Na przykład instytucje, kultury, biblioteki, które się otwierają. Coraz częściej zdarzają się mimo wszystko jednak na przykład restauracje, które świadomie mówią o tym, że zapraszają do siebie rodziców albo nie mówią o tym, że nie można wejść z dzieckiem do restauracji, bo takie przypadki też się zdarzają. Zmienia się sporo też w transporcie publicznym poszczególnych miast, ale też na przykład nie wiem, w kolei sam fakt, że że wśród wytycznych swojej strategii PKP do 2030 roku zapisuje to, że wszystkie składy będą na przykład posiadały przedziały dla opiekunów z dziećmi. No to też jest przykład tego, że ten temat rzeczywiście wyszedł z domowych pielesz i pojawił się w debacie publicznej. My drugi raz w tym roku organizujemy akcję Ulicy dla Dzieci, Streets for Kids, w której właśnie apelujemy o to, żeby, do włodarzy o to, żeby tworzyć szkolne ulice w w zeszłym roku robiliśmy, ją organizowaliśmy po raz pierwszy, odbywała się w Warszawie, tylko natomiast w tym roku mamy już 10 społeczności szkolnych w różnych miastach, które będą tą akcję z nami robić i myślę, że to też jest przykład tego, że, no, że jednak coś się zmienia i i się bardzo z tego cieszymy.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Razem ze mną była dzisiaj Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Fundację Rodzic w Mieście możecie znaleźć w mediach społecznościowych, możecie znaleźć też dedykowaną stronę internetową. Zachęcamy tradycyjnie do odsłuchania pozostałych odcinków Międzymiastowo i do usłyszenia wkrótce.
1: Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagieleńskiego.